0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de entrevistas, este que es el programa 4 de la temporada 8 temporada que hemos denominado como la temporada dorada porque estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos, con trayectorias por demás sólidas, eh, destacadas y reconocidas, y hoy no es la excepción. Saludamos como en nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, Dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn eh, Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube YouTube.com diagonal C diagonal Entrevistas Omar Y estamos presentes también en Spotify y en TikTok Así es que síganos Y escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, recomendaciones Las agradecemos mucho Recordarles por último que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa, por demás especial, un gran, gran programa. Eh, vamos a platicar de muchas cosas, del universo, de astronomía, de investigación de nebulosas, de telescopios, de preparación de la mujer en la ciencia y de muchas otras cosas más. Tenemos una invitada de lujo, investigadora emérita por parte de la UNAM, ganadora de múltiples premios, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y también el premio de la Fundación L'Oréal. Así que, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a la doctora Silvia Torres Peinbert. ¿Cómo está, doctora?
1: Muy bien, buenas noches. Me encanta estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Sabemos que está muy activa. Sabemos que tiene muchas cosas que hacer, así que le agradecemos este espacio que nos da. Eh, y bueno, yo quería empezar comentando que eh, justamente en noviembre del eh, 2021 tuvimos como invitada a la doctora Julieta Fierro.
2: Muy bien. Eh,
0: por aquí eh, nos, nos dio cátedra de varias cosas, eh, nos explicó muchas más, pero también estábamos a unas semanas de que se lanzara el telescopio James Webb. Ella nos explicaba un poquito, eh, pues, cómo estaba hecho, eh, de lo que íbamos a poder ver, y yo le quería eh, apro quería aprovechar para preguntarle en este año y medio que ya lleva en órbita el, el telescopio, pues, ¿cuál es su opinión? ¿Qué, qué, qué los astrónomos que han podido ver? Y, y, bueno, estos avances tecnológicos, ¿cómo los percibe usted?
1: Bueno, a mí me, me impacta, me parece importantísimo ese, este lanzamiento que haya sido con éxito, no solamente el lanzamiento, sino la operación del telescopio. Está uh -huh. realmente muy exitosa, me maravilla que lo haya podido lograr, poner estas, la cantidad de telescopios perfectamente bien orientados y alineados entre sí.
2: Uh -huh. desde
1: que lo tuvieron que hacer como si fuera un... un, un un conjunto de objetos de papel que lo desdoblan, una tarjeta de, de felicitación que desdoblan, un crítico entonces maravilloso les, eh, hizo, el telescopio ha funcionado justo como se esperaba y ha, nos ha dado resultados preciosos está apenas empezando pues ya, 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 sí, ya, ya, ya han salido resultados bellísimos una serie de fotografías que bueno, además de lo bello que sí están bellísimas es que se logra ver mucho más detalles, se ven objetos mucho más eh, débiles, mucho más numerosos que lo que alcanza a ver el Hubble o uh -huh. los propios en tierra. Entonces, es, ha sido eh, pues, sensacional y, y está apenas empezando. Hemos visto las fotografías que le quitan a uno el, el aliento, ¿no? Sí. Pero, pero además de las fotografías, hay muchos resultados, esos que son más técnicos y que uh -huh. son importantes, porque pueden tomar los espectros de distintos objetos y están encontrando, pues, diversos, diversos resultados interesantes. Difícil okay. de, de, de listarlos, porque son sí, varios, y son en distintos temas, en el sistema solar, en, el, en sistemas eh, de planetas, sistemas planetarios fuera de nuestro sistema solar y también de las galaxias más antiguas, más lejanas, más, pues, pues más viejas, o sea, en sus fases iniciales de estas galaxias. Así sí, es que claro. estamos, ha, ha sido realmente un éxito. Espero que todo siga funcionando como, como debe de ser, pero pues nunca se sabe, porque estos, <risa> todos estos instrumentos son muy delicados, aunque los hacen de mucha resistencia, pues están sujetos a muchos claro.
0: El Hubble lo tuvieron que reparar ahí en un El par de ocasiones, tuvo, creo, ¿verdad?
1: No exactamente reparar, bueno eh, tuvo un defecto de construcción, entonces tuvieron que poner lentes adicionales, este, eh, lentes adicionales para compensar ese defecto, y resultó interesante que sí lo pudieron hacer pero claro eso fue el Hubble porque estaba el Hubble está muy cerca está 400 kilómetros sobre el digamos sobre nuestro el nivel del mar podríamos okay. decir y pero el el este este el James Webb James Webb, Webb sin es alcanzarlo está muy lejos está a mucho mayor distancia lo cual le permite trabajar con una forma mucho más eficiente es mucho más eficiente que el Hubble okay. no solamente es más grande sino que no, no tiene tiempos perdidos. El Hubble es mm. poco eficiente porque la sombra de la Tierra no permite continuar. Bueno, a ver, porque da vueltas. El Hubble da una vuelta alrededor de la Tierra cada 90 minutos. Okay. Entonces, se, se, se eh, está mirando en una dirección, pero luego se te oculta se oculta esa dirección porque está dando la vuelta a la Tierra y se oculta. Y hasta okay. que la vuelve a ver, entonces hay mucho tiempo perdido en el Hubble. Mm, han sido extraordinarios, pero se sabe que hay tiempos perdidos. En el web es, no existe ese problema, entonces pues creo que va a ser... ¿Es por
0: estar más
2: lejos?
1: Por estar más lejos, por estar más lejos no okay. está... De todas maneras, tiene una zona donde tiene que estar mirando que no está en la dirección del sol, pero hay, pues, hay una necesidad de, de objetos posibles y conforme se da vuelta el año, pues, okay. puede a otras zonas. Entonces, es mucho más eficiente la okay. observación ahí.
0: Usted tiene, entiendo que tuvo la oportunidad de observar en el Hubble, ¿verdad?
1: Yo tuve la oportunidad de observar en el Hubble. ¿Y qué tal? La, no, pues es padrísimo, <risas> es, es muy lindo, maravilloso. Aunque, eh, sí y no, eh, ya uno no observa, sino que pide la observación. Ah, sí, okay. Se detalla, se pone por escrito ya en tu computadora todos los detalles hasta el último, oh, wow hasta el último detalle, pues con mayor razón en el web, por supuesto. Entonces ya uno no está atento de, de cuándo es la observación, a qué hora sí que está pasando. Es distinto en otros instrumentos que uno está muy atento, está siguiendo la observación en tiempo real. Okay. En el, el Hubble no, no es eso, más que para casos muy excepcionales, eh, eh, y en el James Webb tampoco. Entonces se manda la observación lo hacen cuando... Es apropiado y luego mandan los resultados de la observación que hay que interpretar.
0: Yo quería aprovechar su presencia para justamente que nos explique un poco de una noticia que salió hace muy poquito del James Webb y que es esta: el eh, telescopio James Webb descubre agua en un cometa del cinturón principal de asteroides. Sí. Okay.
1: Está, muy, está muy interesante. Y ahora, ¿por qué el agua es tan importante? ¿Por qué todo el mundo está buscando agua en Marte, mm. agua en la Luna? agua en todos lados, porque consideramos que el agua es lo que ha permitido el desarrollo de la vida aquí en nuestro planeta. Entonces queremos que buscar que haya agua en estado líquido, no okay. necesariamente en estado gaseoso ni en, ni en hielos, sino en estado líquido, y que sea suficientemente prolongado en la fase en la cual existe esa agua para que se pueda desarrollar la vida. Ese es de ahí, partimos, de, ahí, de ahí partimos, de ahí partimos, si es válido o no, esa es otra historia. Yo creo que sí si es válido, estoy convencida que sí, pero, pero pues puede resultar como todo en la ciencia de que después de un cierto tiempo digan, no, pero esa, esa hipótesis no fue válida. Entonces, okay. sí, se anda buscando eh, agua, por ejemplo, en Marte se ha buscado mucho el agua y se encuentra un poco de agua, pero es poquitita,
0: es poquitito. Okay.
1: Ahora, en Marte sí hay, hay huella de que hubo agua porque se ven las, los cauces del río. Se ven, bueno, la huella de que hubo un líquido que corrió y que hizo, y que dejó huella. Eh, acaban de encontrar agua en la luna, pero en términos de, de microgotitas de agua en, entre algunas rocas. Entonces, pues sí, puede ser que haya agua, pero esa no es la que nos va a ni, ni, a, ni, a, ni a alimentar para las, los viajeros, ni, ni que puedan extraerla de ahí. Entonces, sí, sí están encontrando agua en esos
0: lugares. Ok. Oiga, pues yo quería llevar esta plática eh, mostrándole algunas eh, fotos de personas y de momentos importantes en su vida. Y bueno. quería empezar con esta foto, que no sé ah. si la ve bien.
1: ¿Cómo no? Sí la veo, yo sí, yo la conozco. es, <risa> es Mi suegra, la señora Catalina Sierra, y el director, eh, autor de teatro, eh, Héctor Azar. Uh -huh.
2: Entonces
1: es Héctor Azar y Catalina Sierra. Catita le, le llamaban. Entonces, sí, claro que la conozco, sí.
0: Importantes y, en su vida, ¿no?
1: ¿Cómo no? Una mujer muy hermosa, muy linda, muy inteligente que fue muy generosa conmigo, así es que pues, por supuesto que le estimo mucho. Y Héctor Azar, pues lo conocimos, vimos todas sus, eh, nos acercamos mucho a sus obras, a su teatro Kadak, a todas las representaciones que él dirigía, los estudiantes que él enseñaba, en fin, y presentimos mucho su muerte, que fue un tanto prematura, pero pues así sucedió.
0: Sí, claro. Y Entonces, bueno, aquí tengo otras uy, personas uy, importantes. En son, su vida
1: son personas muy importantes en mi vida. Ahí estamos, somos tres mujeres eh, hermanas y entonces cuando, cuando nos reunimos nos gusta fotografiarlos. La primera estoy saliendo yo de sexto año, de
2: sexto, ¿verdad? la que
1: está arriba a la derecha estoy uh -huh. yo de sexto año. Mis dos hermanas son un poco mayores que yo. La de a, la que está abajo a la derecha es cuando mi, mi hermana se estaba eh, siendo bueno, estaba organizando su boda cuando ah, le mire. a pedir y <ríe> la de la izquierda es donde estamos las tres hermanas con mi madre, ya muy muy anciana mi madre pero llegó a los ciento dos años, 102. ¿en serio? sí, en serio, en serio
0: jevos en la
1: familia entonces, pues sí, estamos ahora ahí, ahí tiene como 90 años así ahí es, esa foto es como de
0: y ella entiendo que fue importante para eh, pues que usted hiciera una carrera más en cuestión de ciencia. ¿no? Entiendo que sus hermanas se fueron más por cuestiones de bueno, otro, otro tipo de carreras, ¿no?
1: Claro, hicieron carreras cortas de, de, de que les permitía trabajar y obtener dinero, bueno, ser autosuficientes económicamente. Uh -huh. Es que era la preocupación de mi padre pero ya yo fui la más pequeña entonces mi mamá insistió mucho que me preparara más y eso fue afortunado porque entonces pude estudiar ir a la universidad y, y pues por eso estoy aquí en esta <risa> en esta en esta calidad de, de investigadora
0: claro y su papá médico no
1: mi papá médico cirujano sí como no y muy bien muy, muy muy formal muy trabajador tuvimos una familia les digo que tuve una infancia pues sin incidentes, aburrida, buena. Es maravilloso. Sí, es maravilloso. Sí, claro. Es decir, que no, pas no pasamos por ningún problema serio. Sí. Y de ahí tengo como 12 años, yo creo. Eh, si sí, Me acuerdo de ese evento, estábamos en Cuernavaca. ¿Ah, sí? Sí, algo así, algo así, soy yo.
0: Y entiendo que eh, aprendió a leer a los cuatro años, ¿no? y, y
1: sí, porque mi madre, mi madre era maestra de primaria. Dejó de trabajar, pero hubo la campaña de alfabetización. Entonces okay.
2: ella
1: tenía, recibía adultos en la casa, se recibían adultos y tenía su grupo y les estaba enseñando a leer. Okay. Yo me asomaba del piso superior, me asomaba y yo empecé por mi lado, aprender lo que los, los adultos también estarán aprendiendo. En ese, okay.
2: sentido,
1: en ese sentido es que aprendí a, a leer yo sola. Mire. Y después, claro, pues ya tuve la orientación correcta de mi madre y todo eso. Pero era, era por eso.
0: Y que le encantaba leer, ¿no?
1: Ah, sí, sí. Yo llegaba, llegaba ¿Qué a mí, leía? Pues, a ver, pues ¿qué lee uno? Pues, eh, empezando, empezando por los libros de la escuela. Llegaba el libro de la escuela y, había, y yo me lo, le, lo leía la primer día. Ya Quería saber todo, todo lo que pasaba ahí. Entonces eso era. Y luego ya empecé, me llevaba mucho los libros de, de aventuras. Entonces leí todo Salgar y leí parte de Alejandro Dumas, de y Julio mire. Verne. También algunas pues, novelas femeninas tradicionales como Mujercitas y... Y Tom Sawyer y todas estas eh, libros escolares, bueno, son escolares y de juventud y de niñez, era lo que se leía y era lo que me interesaba mucho.
0: Mire, bueno, adelantemos unos años eh, y nos vamos ya a cuando ingresó usted o a la Facultad de Ciencias a estudiar física, ¿no?
1: Sí, a estudiar física. Mire, ahí está pues la, la biblioteca, por supuesto, y está. Esta no es la Torre de Ciencias, esta es la Torre de Humanidad. No. Sí. Esta es la Torre de Humanidad, está mirando hacia...
0: Sí, por acá traigo a la, a la poniente, Torre ahorita se este, la muestro.
1: Sí, esa es, es una vista hacia el poniente. Sí, ahí empecé en 1958, ingresé a la Facultad de Ciencias.
0: Y entiendo que fue complicado eh, física, ¿no?, para usted
2: en Ah, una Claro emisión.
1: que sí, pero era complicado <risas> para todos nosotros, Sigue siendo, sigue siendo complicado, ¿cómo no? Eh, llega uno de la pre de preparatoria sintiéndose que puede uno con todo y luego la carrera de eh, resulta que pues sí se puede pero con mucho esfuerzo <risa> es, es la torre de ciencias ahí está la torre de ciencias todavía yo creo que inconclusa verdad y sí y está,
0: fue cuando se estaba construyendo
1: y está el monumento el prometeo uh -huh. creo que estaba ahí al pie de la torre de ciencias y frente a lo que era la Facultad de Ciencias, entonces era el símbolo. Cuando se mudó la Facultad de Ciencias en 77, creo, uh -huh. a su el lugar actual, todos pedimos que el, la estatua de Prometeo se tenía que ir. Ah, mire. Con ciencias, entonces esa. Era
0: como el símbolo, ¿verdad?
1: Ese era un símbolo importante, Prometeo. Entonces, eso, eso fue bonito.
0: ¿Se acuerda de cuando llegó a la, su primer día ahí en la facultad? No o sus primeros, más bien.
1: Me acuerdo de mis primeros días, era, era muy emocionante. La escuela era, la facultad tenía estos salones en desnivel muy, muy bonitos. Eh, tenía, en la parte de atrás tenía unas rampas, porque estaban los laboratorios, también muy interesante. Y, y la verdad lo disfruté mucho. Fue una época maravillosa, de mucho trabajo, mucho sufrimiento, porque había que sacar adelante las tareas y las... Eh, los ejercicios, etcétera, que costaban trabajo, pero, pero fueron muy satisfactorios, fueron años muy buenos.
0: Muy bien, y, y entiendo que por ahí, pues toma un curso que, pues, le cambia, pues, la vida, ¿no? Y que entiendo sí. que fue con, ni más ni menos que con don Arca el doctor Arcadio Poveda.
1: Exactamente, fue con Arcadio Poveda, con, con el doctor Arcadio Poveda, tomé el primer curso, con, eh, de, fue un curso optativo de astrofísica, y me encantó, me volvió loco el, 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 la materia, y seguramente también, o mucho también, el entusiasmo que irradiaba que acá de poder. Entonces, ahí me acerqué, ya me quedé ahí prendada de la astrofísica, y me invitó, ya fui a participar, a, a insertarme en el, lo que era el Observatorio Astronómico Nacional, que ahora se llama Instituto de Astronomía, y que eh, estaba precisamente en la Torre de Ciencias. Uh -huh. Ahí, a paso de la Facultad de Ciencias, en el primer piso y segundo piso, primero y segundo piso de la Torre de Ciencias.
0: ¿Cómo, cómo depende mucho y más en esos años, pues los maestros y cómo nos enseñen y como dice usted, el entusiasmo, pues cómo llega a ser una influencia muy fuerte, ¿no?
1: ¿Cómo no? El entusiasmo es importantísimo. Ese, ese lo, lo, fue un... Fue, bueno, le ha dado la materia en sí, pero además la ofrecía o la, la, la su curso lo hacía con mucho gusto, con mucho entusiasmo, entonces pues muy bien. Y
0: ahí, eh, bueno, en la facultad tuvo maestros eh, pues muy importantes y una de ellas fue ella, ¿no?
1: Sí, la, do la doctora Paris Pismich, sí, el, 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 decíamos... Paris, Paris Pismich, se llamaba Marie Paris Pismich, pero en realidad ya, ya para, eh, para cuando yo la conocí nada más se, se decía que era Paris Pismich. Okay. Fue, fue linda, una mujer muy, muy centrada, muy bien, muy amable, muy formal, muy trabajadora, en fin, fue todo un ejemplo para nosotros, para mí, para muchos de, de mi generación éramos, bueno, no puedo decir muchos, éramos pocos <risa> un ejemplo para, para los de la generación claro que sí y Entonces,
0: ella, usted lo dice muy, en muchas entrevistas ella eh, fue la primera mexicana en obtener un doctorado, ¿no? y usted la primera nacida en México en obtener el doctorado, era,
1: ella fue, ella, a ver la primera, ya cuando llegó a México ya tenía el doctorado Ah, okay. estuvo en Turquía Okay. doctorado, de ahí se fue a Harvard, ahí conoció al doctor eh, Félix Resillas, con, con quien se casó y se dio. Okay. Entonces, ella ya, ya llegó con un doctorado, pero lo importante es que ella estuvo ahí, se quedó a vivir, tuvo dos hijos eh, y, y se, quedó, se quedó a vivir con nosotros, se integró completamente al, al, a lo que es nuestra tierra, a México. Uh -huh. Y trabajó continuamente en esa dirección entonces fue un ejemplo extraordinario muy bueno muy una mujer culta interesante digo muy cortés muy en fin, tenían grandes cualidades muy, claro. muy, muy y siendo
0: genial. mujer me imagino que una motivación extra para ustedes no
1: yo, yo creo que sí sin darnos cuenta sí sin
0: darnos sin, sin
1: darnos dar, cuenta sí, yo como... no, me, no me di cuenta debo de decirlo no, no se da uno cuenta, pero sí es, es un ejemplo a seguir. Entonces, sí, sí lo era. O sea, no, no se siente uno tan fuera de lugar, tan extraño. que Fuera de lugar. Por otro lado, también en la Facultad de Ciencias había muchas mujeres. Ok. Porque había todo, eh, había la carrera de física, matemáticas y biología. Y Matemáticas, el matemáticas. Y, la, y la, la carrera de biología era prácticamente todas mujeres. No ah, todas, bueno. pero una enorme mayoría.
2: Okay. Entonces,
1: no, no, en el ambiente que estábamos ahí, no nos sentíamos tan ajenas, tan distintas, tan, tan separadas de, bueno, de muy pocas mujeres frente a los hombres. No, no, no se sentía eso. Okay. No, no lo sentía. Okay. Porque había toda esa... Pues, pues esa cantidad de mujeres, además todas muy arregladas, muy guapísimas preciosas o sea, <ríe> las biólogas decíamos nosotros.
0: <ríe> muy bien, y bueno, pasamos a lo que usted estaba mencionando hace ratito, ni más ni menos que con el doctor Eugenio Mendoza.
1: Sí, me, eh... yo, yo entré me, me invitaron a trabajar como ayudante de investigador, eh, yo no sabía hacer nada, por supuesto, tuve que empezar a aprender a hacer algo, a hacer cálculos y me asignaron al doble, a ser ayudante, el, el doctor Eugenio Mendoza.
0: Que entiendo que ahí aprende mucho usted de disciplina, ¿no?
1: Pues aprendí, ¿Poner? más que nada, bueno, bueno, la verdad, de disciplina todavía no aprendo. Pero estoy, estoy en proceso todavía en construcción. La disciplina no se ha resuelto. Pero de, de cómputo, entonces eh, nos acercamos, o, o hubo el acercamiento a, a la computadora que acababa de llegar a, a, a la universidad. Llegó precisamente ahí, ahí donde está, esa es el ator, la torre, la verdad. Bueno, al fondo está lo que llamamos la Torre de Ciencias, que se uh -huh. llamaba la Torre de Ciencias, en, al frente está la Facultad de Ciencias, y en la planta baja se instaló en la computadora. Que es esta, ¿no? Sí, esa esa. Entonces, esa computadora, con esa eh, y con aire acondicionado totalmente... <risa> era Todo de, un
0: cuarto ocupaba, todo, ¿verdad?
1: Todo el cuar cuarto ocupaba, era muchísimo más chica que lo que es mi celular o sea, tenía una potencia muy inferior a lo que, la potencia que tiene el cero, pero era lo que se hacía, y se trabajaba con tarjetas perforadas que había que perforar una por una lo hacía normalmente una, la perforista pero si no, pues lo hacía uno si no, uno de estudiante o de ayudante lo tenía que hacer, y entonces era la manera de comunicarse, uno se comunicaba con la computadora por medio de tarjetas Okay. ok a su vez podía sacar tarjetas o imprimir los resultados okay. había, que, había que poner un tablero donde se, se organizara la impresión un tablero de, con cables y entonces cablear así uno por uno de las salidas de, de,
2: okay.
1: entonces fue, fue una época preciosa, muy interesante
0: ¿qué tipo de cálculos hacía usted ahí?
1: pues hacía cálculos que son eh, muy inocentes ahorita era, eh, por ejemplo me tocó hacer cuál era la, el ángulo eh, una preocupación que hay en fotometría, en medir la luz de las estrellas, además de recibir lo que se recibe en el telescopio es entender cuál es el efecto, cuánta luz se ha, se ha sido disminuida por la atmósfera y okay. entonces, esto está afectado por la altura que se tiene sobre la atmósfera y entonces cuánta, cuánta atmósfera se atraviesa va a ser distinto dependiendo del ángulo cenital, del ángulo respecto a la vertical. Entonces, en, el, bueno, en las formas más simples y más sencillas, respecto pues la vertical se, la luz atraviesa una cierta cantidad de atmósfera, pero si uno se inclina, resulta que está atravesando mucho más cantidad de atmósfera. Entonces, había que calcular esa, esa proporción. Y eso son eh, ecuaciones muy simples, eh, geométricas, bueno, trigonométricas, okay. que era dificilísimo calcularlas en la computadora. Era, había que hacer las series de las funciones trigonométricas una por una. Uf. Y bueno llevaba mucho esfuerzo y yo no era muy talentosa, así es que me llevaba el doble de esfuerzo, pero eso es lo que estuve haciendo, entre otras cosas.
0: Pues momentos eh, bien interesantes que vivió ahí. Claro que
1: eh, sí, claro y, que sí fue muy emocionante conocer la computadora y acercarse y, y bueno, penetrar en esa, en esa área.
0: Y alguien también importante en su vida y, y entiendo que eh, pues en la astronomía en general, en México, don guillermo aro, ¿no? El doctor, el doctor guillermo aro.
1: Yo creo que es la persona que más, más me ha dejado huella. De mis maestros, él ha dejado huella y nunca me dio clase. El, el maestro guillermo ah, mire. nunca, nunca dio clase. Él no daba clase. Ok. En parte porque se formó solo, pero su personalidad muy fuerte, muy, eh, muy dominante, muy muy asertiva, entonces okay. eh, él, él era el que nos, de alguna manera nos, nos, nos mostraba el camino para hacer investigación, nos mostraba el camino de cómo teníamos que trabajar, eh, entonces eh, fue, eh, o sea, sin haberme dado clase, yo creo que fue el que me dejó más huella que todos los demás. Mire, Así en está. el libro
0: La piel del cielo se puede conocer un poco más de, él, ¿no? de Elena Poniatowska,
1: Exactamente, en el libro de la piel del cielo sale sale muy retratada su personalidad, eh, uh
2: -huh.
1: una personalidad muy fuerte, y, Sí. Sí. me impactó, claro que sí. Entonces yo siento que él eh, ha, ha dejado, bueno, dejó una manera de trabajar que todavía se aprovecha o se, se conserva, se preserva en el Instituto de Astronomía, o sea, Fíjese. desapareció hace muchos años.
0: Sí, claro importantísima su huella, ¿no?
1: Sí, claro que sí.
0: Oye, hay alguien muy importante en su vida, pues ni no, más ni sí. menos?
1: Nada, que... nada menos que mi esposo Manuel Peinberg. Entonces fuimos eh, novios, nos, nos conocimos en la Facultad de Ciencias. Se conocieron ahí, la Facultad. Y en la carrera de física nos conocimos, éramos compañeros y claro, pues de ese conocimiento llegó el amor. Nos casamos y fuimos a estudiar juntos a California. Impulsados
0: o sea, mucho por eh, el doctor Guillermo Aro, ¿no?
1: Exactamente. Guillermo Aro tenía una enorme preocupación de que, de que era importante que los estudiantes salieran a, a conocer otras otras maneras de, de, de ver el mundo, otras maneras de hacer ciencia. Se tenía la preocupación de que si nos quedábamos aquí todos íbamos a aprender íbamos a trabajar mucho pero que nos íbamos a estar eh, nada más dando vueltas sobre las mismas pensamientos. Entonces había que salir para ver otras otros, otras maneras de, de ver.
0: Otras de perspectivas,
1: ver. ¿no? Sí. Entonces, eh, entonces fuimos a mi esposo y yo, teníamos que ir a un lugar... Bueno, primero decidir si nos íbamos juntos o no,
2: mm.
1: si nos íbamos juntos, claro que nos teníamos que casar, porque mi, mi familia no hubiera dejado ir eh, eh, al mismo lugar si no estábamos casados, pues la familia es pues, muy tradicional, por claro. supuesto, entonces nos decidimos casarnos y nos buscamos un lugar donde pudiéramos estar ambos, eh, que tuviéramos oportunidad de estudio, y la Universidad de California es un lugar muy grande, un departamento de astronomía muy grande que nos permitió que sí nos pudimos desarrollar cada uno por su lado.
0: Y ahí, eh, pues, también tiene eh, maestros muy importantes. Ah,
1: claro que sí. Uno eh, de ellos, él, ¿no? Este George Wallerstein todavía está trabajando. Está, ¿Ah, sí? Sí, sí, trabaja muy... Mire. ...ahí estaba muy jovencito. Sí. George Wallerstein, eh, sí, es, eh, fue una persona muy importante porque eh, fue el que... Bueno, con él saqué las primeras investigaciones. Él uh -huh. eh, dejó un, una tarea de escolar. Entonces dijo: A ver, hagan una propuesta, ¿qué es lo que les gustaría hacer si, si tuvieran ustedes oportunidad? Entonces, pues a mí se me ocurrieron unas soluciones. Dice: Bueno, pues vamos haciéndola.
0: ¿De qué fue? ¿De qué fue eso?
1: De que Estábamos trabajando estrellas de que se llaman del carbón, okay. son estrellas eh, gigantes rojas que tienen mucho carbón en su superficie, que tienen okay. una proporción de carbón a oxígeno superior a la unidad y entonces se manifiesta por medio de las moléculas de carbón. Ok. No es lo usual en las estrellas, son estrellas anómalas en ese sentido. Entonces, tenía, tienen estrellas de, estrellas de carbón y además aparecía la presencia de, de litio, de litio en esas estrellas, no sé qué que tuvieran, y, y entonces hice una serie de observaciones eh, bueno, más originalmente él tenía las observaciones y yo estuve haciendo las interpretaciones después okay. ya me fui a hacer una serie de observaciones complementarias con lo cual salieron dos notas donde con, con fue, eh, fuimos coautores él y yo
0: fueron sus primeras y, publicaciones verdad
1: y él muy generoso me dejó a mí ser el primer autor entonces ah, la, verdad, la verdad es que muy generoso, y, y ahí fue donde me decidí que iba a ponerme Torres-Painbert. Y dije, pues ah. ver, después me divorcian y modo, ya este es, va a ser mi nombre de, de científico. Porque, Mire. En Estados Unidos les gusta que, la, sobre todo en esa época, las mujeres toman el apellido del marido,
0: entonces
1: mm. uno pierde el apellido, cierto. Y entonces yo sería Silvia Peinbert y pues no me parecía correcto, yo no, no quería olvidarme de mi pasado y de mi padre y de aquí me puse Torres Ahora, y ahora aquí en México con Hacienda y el SAT pues ya soy Torres y Castilleja porque regresamos a lo que dice mi acta de nacimiento cambia, pero ha cambiado la actitud, cuando yo me casé me dijeron, no, ahora tu nuevo nombre es Silvia Torres bien, ya, eso ya no, no es, no es válido.
0: Claro. Oye, y entiendo que en aquellos años eh, tiene la oportunidad de eh, hacer observaciones en este telescopio histórico, ¿no? Uh -huh. Telescopio Crossley, ni más ni menos.
1: El telescopio Crossley, que fue hecho a fin del siglo XIX, o al principio del siglo XX, un, parecía un cañón, un cañón de guerra. Es sí. Una cosa pesada, el piso, el piso, es, el, el piso sube, sube y baja, porque, a ver, el telescopio tiene, está mirando una posición del cielo, pero el cielo está girando, claro. entonces, bueno, uno ve desde la Tierra que el cielo gira, entonces hay que seguirlo con el telescopio, y esto significa que va cambiando de posición, y el observador tiene que ir cambiando de posición, subiendo o bajando, según qué orientación estamos haciendo. Okay. Y entonces hay escaleras, y además la plataforma sube y baja. Hay una plataforma que sube y baja. Sube y baja, todavía está viva. Y, y esto, es de noche a oscuras, pero claro, hay, hay unas partes donde la plataforma tiene agujeros, porque pues tiene uno que entrar y subir y bajar, etcétera, entonces, peligrosísima es eh, trabajar en la noche, a oscuras, eh, cansado, con frío, con sueño, con ganas de irse a dormir, con ganas de tirar toda la basura.
0: <risa> Oye, regresando a lo que fueron sus maestros, uno también muy ah, importante.
1: Maestro maravilloso.
0: Luis Genji, ¿no?
1: Genji, sí era. Muy estricto, el, entiendo, ¿no? Sí, era, era, era muy tímido, yo creo, y entonces uno lo veía como estaba muy serio, entonces casi no se reía, y no, era, era difícil, era difícil el trato con él, pero extraordinario, de generoso, de amable, de inteligente, de capaz de todo, o sea, extraordinario el maestro. Pero okay. o sea, me daba terror. El anterior, el, el anterior era joven, y, sí. alegre y nos hicimos amigos, amigos de, de, de pues compañeros, colegas. Con el doctor Genji, pues imposible. Imposible, <risa> no era el maestro y ya, ¿no?
0: Y ahí con el doctor Genji, entiendo que ya empieza usted a ver el interior de las estrellas, interiores estelares, como le llaman ustedes.
1: Él fue uno de los que fue de los... Eh, trabajó mucho en hacer cálculos para determinar cómo es el interior de las estrellas entonces resultados okay. muy interesantes tenía todo un grupo de, de ayuda un ayudante y varios estudiantes que trabajaban en, eh, con su programa y entonces estuvo trabajando hacer de modelos detallados del interior de las estrellas y ahí yo me incorporé a ese grupo y ahí hice mi tesis de, de doctorado de, sí de doctorado ahí fue con él eso fue
0: y esos cálculos, bueno, han de
2: ser... No,
1: unos cálculos de, de, complicadísimos, su programa muy complejo, y siguen siendo igual de complejos, pero ya ha cambiado, bueno, ha cambiado la manera de, de trabajar, etcétera, y, y fue, fue, fue muy... Y era complicado.
0: igual con tarjetas perforadas, ¿no? Entiendo. Sí,
1: era todavía con tarjetas perforadas, era todavía con tarjetas perforadas, <ríe>
0: sí. Guau, wow, impresionante.
1: Eso, eso cambió después bastante después
0: y luego entiendo que por ahí de creo que 1972 tiene la oportunidad de ir a de hacer observaciones aquí en cerro tololo en chile y, y creo que ahí es donde empieza su amor por las nebulosas entiendo
1: sí, eh, mi amor por las nebulosas empezó cuando regresé a méxico después eh, con el doctorado aquí lo vine a terminar el doctorado terminé publiqué mis resultados de mi tesis y luego dije yo no puedo seguir con este programa de cómputo no no tenía yo capacidad de, 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 re, de reiniciar ese programa yo aunque el doctor Genie me lo o sea no me, me lo pre, me pre, me daba toda la información o sea no okay. no, no había un problema de, de de autoridad de autoridad o de autor de, de derecho porque de no quisiera uh -huh. compartir. Él estaba dispuesto a compartir conmigo su, su trabajo, su, su programa, pero yo sentí que no, po no podía hacerlo yo solo Entonces decidí cambiarme, cambié de giro. Mi esposo estaba trabajando, Manuel bueno, estaba trabajando en nebulosas y yo le, le había ayudado en su tesis en su trabajo. Él me había ayudado en la mía. Uh -huh cambio, y al fin esto ya... Unamos lo, fuerzas. Unamos fuerzas. Dice, ya demostré que yo puedo sola, ya demostré que tengo yo el grado sola, entonces vamos a unir fuerzas, y eso fue lo que hicimos. Desde entonces, yo fui la que me incorporé al grupo.
0: Y de ahí, pues, a estudiar las nebulosas, eh, ¿qué fue lo que encontró de maravilloso en estos cuerpos que vemos que son verdaderas obras de arte? <risa>
1: Bueno, aquí casi todas estas no son nebulosas planetarias. Prácticamente, ah, prácticamente todas, no todas, pero prácticamente todas, son regiones donde se están formando estrellas.
0: Ok. Entonces,
1: aquí este es Orión, donde es la más próxima de, estas, de esta familia, y donde está siendo eh, iluminada por estrellas muy calientes que recién se han formado. Cuando yo digo recién se han formado, se han formado hace... Tres millones de años o hace cinco millones de años, que es hace nada. Muy poco. y poquito. Entonces, estos son gases de que pensamos, o se acepta, se piensa, que son gases de donde se están formando esas estrellas. Entonces, okay. son equivalentes, en la misma composición eh, química, son la misma sopa, digamos, de donde se okay. forman las estrellas. Entonces, ahí... Al estudiar estos gases, como están la, las estrellas, son calientes, sabemos que son muy jóvenes, eh, se iluminan, se brilla, hacen brillar los, los, el gas y se puede estudiar por su espectroscopía. Entonces, okay. se estudian los gases y se ve qué es lo que, de qué están constituidos. Entonces, se, se decide de qué están constituidos y entonces podemos entender las estrellas cuando recién se formaron, de qué estaban constituidas. Las nebulosas planetarias son otro tipo de estrellas, otro tipo de gases que rodean a estrellas como el Sol, cuando ya terminan su, su fase, cuando ya se les acaba el combustible, Ajá. se desbaratan, se rompen, se parten en dos pedazos, dos grandes pedazos, la parte interior se hace una estrella muy, muy compacta, extremadamente compacta, una enana blanca, las partes exteriores que son muy tenues, atmósfera enorme, se va, se aleja, y entonces ese es cuando la podemos observar. Y esas okay. son las planetarias, entonces, eh, pero como sucede, son fenómenos muy distintos, son distintas fases de la vida de las estrellas y son de distintas estrellas, pero lo que tiene de especial o de común es que son gases iluminados por estrellas calientes. Okay. Entonces, la técnica de observar y los resultados, pues se pueden trabajar más o menos. Para son cosas distintas y se tiene que entender eso, pero, pero las técnicas de observación son las mismas. Entonces, nos permite trabajar esas dos líneas.
0: Ok. Que ahí entiendo, eh, perdón mi ignorancia, pero creo que lo importante es eh, cómo cuando se les acaba el combustible, como usted bien dice, eh, empiezan a arrojar materia, eh, lo que también a su vez eh, conforma a otras estrellas, ¿no? Ese material se une a otras y conforma nuevas estrellas. Es, Por ahí va es, la cuestión, ¿verdad?
1: Ese material está un poquito distinto, ya es un poquito <coughs> distinto de cuando era, cuando se formó la estrella. Ok. Entonces cambió un poquitito, poquito. Hubo muchísimos cambios en estrella, pero casi todos esos se quedan a, 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 comprimidos en, en la estrella compacta. Pero las, la atmósfera sí se modificó un poco, y eso es lo que eh, he trabajado mucho, tratar de entender qué tanto ha sido la modificación, cuánto se han modificado esos gases, porque esos gases a su vez van a dar origen a nuevas estrellas. Entonces, pues las nuevas estrellas ya tienen este cambiecito que, que ha ocurrido. Ahora, son cambios leves, pero son muchas estrellas, son muy numerosas. Okay. Entonces, se acumula y si se siente eso, tiene efectos para las siguientes generaciones de estrellas. Eh, lo que tiene también mucho efecto son las explosiones de supernova. Eso yo no lo he trabajado. Okay. Pero, por supuesto que se tiene que reconocer que el mayor efecto... O uno de los grandes efectos son a través de las explosiones supernova que, que ellos lanzan también mucho material al, al espacio.
2: Okay.
1: Entonces, material ya muy modificado, ahí casi se rompe la estrella y está muy modificado. Entonces, eh, precisamente cambian, eh, bueno, según el tipo de estrella, están aportando distintos elementos nuevos al espacio de dónde se van a formar las siguientes estrellas. Ok. Entonces, ahora es, es un proceso continuo, algunos procesos son muy rápidos, eh, bueno, no solamente la explosión, sino que es rápido el, la duración de, de cuando se formó la estrella y cuando ya se rompe, y otros son mucho más lentos. En las, las supernovas provienen, algunas de ellas, de estrellas, digamos, de cinco millones de más cinco eh, millones de años okay. en cambio el sol por ejemplo pues tiene una vida o tiene, va a la mitad del camino tiene cuatro mil millones de años les faltan unos cinco mil millones de años entonces mucho más lento el, el trabajo que está haciendo el sol y, y muy leves los cambios repito, pero son muchísimos muchísimo más numerosas esas estrellas entonces okay. se complementan unos con otros Okay. Eso es lo que da lugar a, pues, a lo que conocemos.
0: Mire, qué interesante. Y entiendo que eh, otro de sus trabajos, de sus investigaciones, tiene que ver con eh, la cantidad de gases y sobre todo de helio después del Big Bang, ¿no? Sí, y claro. Y puse esta, esta imagen.
1: Bien, claro, está bien, pues no, es, no, hay, manera, no hay manera de Exacto. representar. No hay manera de representar.
0: Esto. Pero ¿cómo, ¿cómo fue que llegó a esto, doctora?
1: Bueno, a ver, lo que pasa es que eh, bueno, hay una preocupación de cuánto helio había en, la, en las fases muy iniciales del universo, a los tres, pasando tres, cuatro minutos de, de que eso y, y, y claro, el problema. ¿Tres, cuatro es minutos? Tres, cuatro minutos. Ok. Dos minutos, nada más. Todo, todo sucedió en tres, cuatro minutos. Y, y entonces quedó hidrógeno y helio en una proporción que nos interesa conocer entonces el, el asunto es que había que ver si había manera de, de entender esta este helio primordial okay. que queremos llamar entonces eh, pues se ocurrió eh, tanto a Manuel como a mí que podíamos hacer varios objetos y ver qué tanto se había modificado el helio y qué tanto se había modificado el oxígeno, por ejemplo. Porque también eh, originalmente no había oxígeno, entonces eso fue producto de lo que estaba pasando en el interior de las estrellas. Originalmente sí había helio, pero ha, se ha modificado levemente por estos objetos supernovas y por los planetarias. Entonces... Eh, casi no se siente la modificación de helio, pero sí se ha modificado. Entonces, eso fue lo que estuvimos trabajando. Y se sigue trabajando, ¿eh? No, esto estuvimos, es, es algo que, que se, se sigue en, en, en disputa entre, okay. los entre los distintos investigadores y astrónomos, pues cada quien tiene eh, nuevas observaciones o, o otra manera de ver el, el resultado y estamos, por eso digo, es una disputa amistosa, pero, pero sigue contigo. Constante. Constante, sí. No, no terminamos. Y esto okay. tiene que ver porque tiene, eh, tiene consecuencias de cómo es el universo inicial. ¿Cómo es? Bueno, depende de la cantidad de helio, podemos indagar cómo fue el universo inicialmente y por lo tanto cómo es actualmente. Entonces, es, eh, entra como una de las parámetros que hay que atender, el, entender el universo.
0: No, pues fascinante. Y, y otro de los momentos importantes para usted fue este, ¿no? Con el International Ultraviolet Explorer. Sí, eh,
1: como no, fue muy interesante. Eh, 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 se fue de los primeros, bueno, no, no fue el primero, pero fue de los primeros observadores. Llevaba un telescopio, iba con un telescopio ultravioleta. Y,
0: y un es, telescopio un, chiquito, ¿verdad?
1: Un telescopio chiquito, creo que era de 45 centímetros de diámetro el espejo. Eh, eh, un telescopio chiquito y lo lanzaron al espacio y fue muy interesante porque se podía, ese sí se observaba en tiempo real.
2: Entonces, okay.
1: eh, era, era terrible, era fue una época tremenda de trabajo. <risa> y, y, porque las, las, las sesiones duraban mucho tiempo y había que... Que, que trabajar y era lenta, la observación muy lenta porque se trabajaba, se apuntaba y llegaba al, al objeto y estaba ahí dos horas o, o no sé cuánto tiempo y luego mandaba el resultado y decía uno, bueno, qué bonito o qué mal, algo no salió y en fin, estaba, estaba, estaba complicado pero, pero estuvo muy interesante
0: Pero lo usó usted para eh, complementar claro. la observación óptica, ¿no?
1: Claro Claro, eh, la preocupación mía ha sido las, las abundancias químicas y en particular ahí eh, era una manera de determinar la abundancia química del carbón que no está tan fácil observarlo en el, en el óptico, en el visible y también había nitrógeno, etc. Había, se, se, se observa, es complementario, se observa con lo mismo que óptico pero otras, otras fases del gas. Entonces okay. fue, fue muy interesante, fue importante y fue pues, pues una nueva manera de observar. Ya claro. Después, eh, después ya se han desarrollado todas esas maneras de observar, ya es el pan nuestro de cada día, ya <risa> los jóvenes lo, lo saben hacer muy bien, pero pues alguien fue de los que estuvo trabajando.
0: Las pioneras, país. ¿no? En ese sentido.
1: Sí, pues en ese sentido sí, en ese sentido sí.
0: Oiga, y ni más ni menos que en 2015, eh, pues, toma posesión como presidenta de la eh, Unión Astronómica Internacional, ni más ni menos. Eh, ¿Qué recuerda de su gestión y cuáles fueron, eh, pues, los principales logros en su gestión?
1: Bueno, eh, la Unión es, es una asociación de los astrónomos profesionales de uh -huh. 90 países, pero es una asociación donde uno dice, ni qué les dices que trabajen? No, uno no les dice que trabajen, cada quien está trabajando lo suyo. Es para ponernos de acuerdo en una serie de pues de, de, de reglas de operación, de, de nomenclatura.
2: Uh -huh.
1: eh, o sea, es, es, es un diálogo, un diálogo entre todos para... Pues, para acordar una serie de cosas. Uh -huh. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí se acordó lo de, lo de Plutón, se acordó uh -huh. de Plutón dejó, dejó, de ser, dejó de considerarse de, de,
0: Planeta, ¿no?
1: Planeta, sino Planeta Menor. Exacto. Planeta enano, perdón, Enano, no, no, me... Planeta Enano. Eh, entonces, son acuerdos que se llegan entre los astrónomos, pero ha habido muchos otros en el pasado y eh, que ya, pues, uno no... No, ya no se, no se siente la diferencia, pero sí hay diferencia. Eh, de, de, desde que se inició la unión, hace más de 100 años, por ejemplo, se pusieron de acuerdo de cuáles eran los límites de las constelaciones. Algo tan simple y tan tonto como okay. eso era muy importante porque cada quien se refería a una estrella con distinta nomenclatura. Entonces la nomenclatura okay. es importante para que... Eh, para que estemos hablando el mismo idioma. Esto ya, okay. ya, ya es tonto, ya es trivial, pero en su momento, o sea, cada uno de estos cambiecitos ha tenido su importancia. Ahora, claro. durante, mi, durante mi gestión, ya lo de Plutón fue en 2006, ya no importa, durante mi gestión, lo que se logró fue incorporar a los jóvenes a la Unión mm. Astronómica Internacional, Mire. Porque eh, estaba, es una unión donde están muchas personas ya muy, muy cuajadas, muy maduras. Maduras. Y no la, la, la visión de los jóvenes. Entonces se buscó una manera de que los jóvenes participaran, se buscó de manera de que, sin, eh, se les dio la, la, digamos, el título de. Eh, en, que serían miembros jóvenes, entonces, y se permitió entonces que hubiera una mayor interacción. Ok. Es muy importante porque se les quiere ayudar a conseguir empleo, se les quiere ayudar mm. a, a, a que tengan mayores habilidades. Otro asunto que lleva, ese, ese sí fue el durante mi gestión, otro asunto que lleva más años trabajándose y que también ocurrió durante mi gestión, fue incorporar pues, a más mujeres le dando ese apoyo, pero ya está, o sea, es algo que ya estaba, no es algo, no es algo que mi gestión se, uh -huh. no, no, ya estaba y en mi gestión siguió. Lo continuó. continuó. y sigue, sigue presente. La preocupación de incorporar a las mujeres y a las minorías en, en la investigación, en que tengan oportunidades semejantes, etcétera.
0: Oiga y bueno, ha, ha recibido una cantidad impresionante de reconocimientos por todos lados. Eh, uno de los más significativos, entiendo, que es este de la Fundación L'Oréal, ¿no? Claro. De las Mujeres Pero en la pues, Ciencia.
1: muy interesante porque pueden, ellos tienen su... Eh, que hay una preocupación de, de estimular el desarrollo de mujeres en la ciencia. Uh -huh. han, lo han hecho por medio de hacer, eh, suponer... Hacer unos concursos regionales o unos eh, llamamientos regionales para las mujeres científicas. Entonces, uh -huh. tienen, un año hacen para las ciencias exactas, digamos, y otro año lo hacen para las ciencias de la vida y la salud. Ok. Este es el de las ciencias exactas y lo hicieron regionalmente. Hay una que se refiere al mundo árabe y, al, y África, otra que habla de Asia, Pacífico, otra que es el eh, mundo europeo y otra, no sé dónde está, dónde quedó Estados Unidos y Canadá, total, ahí, ahí, está, ahí, ahí estamos todos, ahí está una, una, una persona de una química de Egipto, otra de una, una persona, una científica de, de China, una científica de Canadá y ya no recuerdo de hablar. Entonces estábamos ahí y fuimos pues fui galardonada con el de, de Latinoamérica, de la ciencia de Latinoamérica. Eso es interesante porque entonces no, no nos ponen a competir contra, contra todo el mundo, sino regionalmente. Ok. Y, y una, un año, les digo, un año es a ciencias exactas y otro año es a, a, parte, a la parte de, de biología. Okay. Las ciencias exactas originalmente era de ciencias de la materia, entonces, okay. Los astrónomos y otras personas dijimos: Oigan, no, no está bien, necesitamos que sea más amplio el llamamiento, no nada más a ciencias de la materia, sino claro. a las ciencias exactas. Y ahora poco a poco ha entrado, ha ingresado matemáticas y computación, que antes no había. Ah, mire. Entonces, pues se van modificando estas, se van ajustando a una realidad. Y ok.
0: Muy bien. Oiga, hablaba hace rato usted de eh, la formación de jóvenes y ni más ni menos que usted y su esposo formaron al también astrónomo eh, el doctor Antonio Peinbert, ¿no?
1: Exactamente, ahí está, ahí está mi hijo Antonio. ¿Y su nieta? Y mi nieta, sí, ahí está.
0: Y bueno, por acá tengo también a su hija, Mariana, que ya. ella es también es científica, ¿verdad?
1: Es bioquímica, sí.
0: Bioquímica.
1: Así, trabaja en la en la, UAM, en la Metropolitana, Universidad Metropolitana en Guajajara
0: pura ciencia ahí en su familia
1: me interesa mucho estimular que se acerquen a la ciencia pero también yo siempre les digo que se acerquen que, ha, que hagan lo que quieran pero que le metan todo su entusiasmo que, que realmente se esfuercen a lograr éxito y a lograr buenos resultados que, claro. no, que, no, que no lo dejen pasar así nada más pasar la vida como se como se pasa no sino sí. que hay que, hay, hay que meter intención meter el, el alma en este en este asunto del desarrollo del desarrollo personal
0: claro oye ya pasando a la última pregunta le quería eh, hacer la misma qué le diría la doctora honoris causa y presidenta de la Unión Internacional Astronómica eh, la ganadora del, de la Fundación L'Oréal, del premio de la Fundación L'Oréal, ¿qué le diría a esta niña que está cargando ahí a, a su perrito?
1: A su perrito, pues que <risa> se ponga a trabajar, que tiene que, <risa> que estudiar, que tiene que estudiar, que tiene que entusiasmarse por lo que estudia, por lo que, que se prepare para lo que le gusta más, eh, en fin, o sea, creo que eso es, eso es lo que quiero decir, que no que no se bueno, ahora hom hombres y mujeres a las mujeres les digo ahora ahora se tiene que trabajar sabemos que todas tienen que llevar aportar dinero a la familia pues dedíquense a lo que les guste más a los que ustedes tengan mayores habilidades pero, pero háganlo con gusto con alegría, con entusiasmo tratando de ser mejores tratando de no pisar a los demás tratando de llegar lo mejor posible en cada uno de nosotros ese claro. es, es mi mensaje para
0: todos.
1: Y Muy ahí bien. estaba yo estaba yo en la preparatoria. En ese mensaje, ah,
0: mire. Yo, tenía. Entonces, Oiga, pues muchísimas gracias de verdad por esta plática. Pero es
1: aprendió toda mi vida. ¿eh?
0: <risa> ya ve, tenemos aquí nuestro equipo de investigación. <risa> Muchas sí. gracias por este espacio. Muchas felicidades por esta trayectoria de más de 50 años aportando. Sí.
1: Y sí, Ya son 60,
0: ¿eh? Fíjese. No, tengo 60 años, años hoy. Este,
2: ¿no? ¿Sí?
0: sí, 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 sí. Muchas sí. felicidades por eso. Muchas gracias por todo lo que ha aportado. Eh, yo lo que veo es una gran curiosidad en usted y creo que eso es lo que la mantiene, pues, con esta vitalidad eh, investigando todavía y tratando de encontrar esas soluciones, ¿no? Sí,
1: claro que sí. Sí, es una gran curiosidad lo que yo tengo. Bueno, pues muchas, muchas
0: felicidades. Gracias. Saludos a su esposo muchos saludos eh, y bueno también muy activo él eh, sí. y bueno muchas gracias de verdad muchas felicidades cuídense mucho y estaremos siguiendo pues todo lo que hagan eh, ustedes su esposo y los demás astrónomos que es algo de verdad fascinante
1: bueno pues hasta luego entonces y que les vaya muy bien y saludos a todo su público
0: Muchas gracias, gracias a todos los que nos vieron o escucharon ya sea en vivo o en las retransmisiones y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Muchas gracias doctora, cuídense mucho. Hasta luego, bye bye.